0: Добрый день. 1 июня 2008 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 178 выпуск подкаста «Атумпутуна». Ну что, вот и закончился тот небольшой промежуток времени, когда окружающая обстановка приятствует записи подкаста, а теперь она скорее препятствует, чем приятствует. Это я про то, что можно какое-то время было жить без отопления, но еще без кондиционера. Теперь без кондиционера жить стало трудно. 27 градусов тепла. Официально совершенно началось лето пару дней назад. Причем оно так началось резко. До этого перепады температур были... От 8 до 15, вот тут на тебе 22, 23, а сегодня 27. Это я все клоню к тому, что мне пришлось выключить кондиционер для того, чтобы было тихо вокруг. А без кондиционеров такой обстановочке я, видимо, долго не протяну. Ну, посмотрим, насколько меня хватит. Выпуск сегодняшний тоже странновато начался, то есть его предыстория довольно любопытная и, наверное, достойна определенного освещения. Ко мне семья. С хитрыми такими наглыми лицами подкатывалась в виде девочек своих. Сначала жена пришла и вдруг, без всякой связи с контекстом разговора, сказала, что собирается пылесосить. Не пылесосить у нас ковров-то нет. То есть не пылесосом, а таким моющим полы аппаратом. Но я сказал пылесосить, потому что по звуку и по мешабельности подкаста оно с пылесосом сравнимо. Даже, наверное, хуже. Гудит страшное дело. Минут же через пять пришла дочка и тоже с хитрым таким выражением на морточке сообщила, что собирается смотреть телевизор очень громко. Короче говоря, раскручивали они меня таким незамысловатым шантажом, зная, что я собираюсь записывать подкаст, чтобы я их отвез куда-нибудь погулять подальше, иначе будут такой шум устраивать, что я сами пожалею. Но убедили они меня нормально. Вначале был план отвезти их в Маккорн Плейс, я как-то про него рассказывал. Потом нам стало лень, с одной стороны, с другой стороны. Пока собрались, уже стало поздновато туда ехать. Отвес я их на наш, как же эта штука это называется, прогулочная такая аллея вдоль речки. И там они совместят приятное с приятным. То есть, мало того, что погуляют, так еще и запишутся в бассейн, купят абонемент на весь сезон в бассейн. Бассейн тоже уже открылся, там были первые представители. Мне кажется, рановато они, если позавчера температура была еще 8-15 градусов, Сегодня, конечно, 27, но я сомневаюсь, что он так прогрелся. Там бассейн здоровый, глубокий. И насколько я себе теплоемкость воды представляю, она, наверное, еще холодновато. Но я их когда туда подвозил, народ активно купается, активно развлекается. И вот у нас тоже будет такой семейный абонемент. И я велел на себя не брать, я бассейн эти не люблю. Это купание в малых количествах воды. Ну, На мой взгляд, ванна вполне в этом смысле адекватная замена. Да и плавать не люблю. То есть, явно какой-то это не мой спорт и не мое времяпрепровождение, хотя они хотя любят и ходят летом туда чуть ли не каждый день или не через день. Начинаешь же свой рассказ о событиях прошедшей недели сразу с основного и такого главного, хотя не знаю, насколько главного, но запомнившегося мне события начну. Я съездил в Apple Store, давно не был в Apple Store, действительно, наверное, с зимы туда не ездил. Хотя трудно сказать. Время от времени я туда наезжаю, но не было абсолютно никакой необходимости, и, и ничего меня туда ехать не вынуждало. В этот раз, я уверен, внимательный слушатель подкаста, вот этого подкаста, в курсе, зачем я туда ездил. А если слушатель был и подкаста «Радио Ти», который мы вчера записывали, то он наверняка знает, что ездил я покупать новый раутер, потому что старый линксист, который я критиковал и ругал черными словами в прошлых раз, в прошлом выпуске, он, ну, совсем меня достал. Apple Store, как Apple Store, ничем мне особо не поразил, но разве что количество продавцов, как мне показалось, может быть это чисто субъективно, может просто покупателей было мало, но количество продавцов меня абсолютно поразило и на этот раз. Такое ощущение, что за то время, пока я туда не езжу, они просто устраивают какие-то массовые прием работников. Совершенно не занял никакого времени купить все, что я хотел, потому что магазин стал наконец-то наполненный товаром. Раньше я не раз удивлялся тому, что такая относительно большая площадь. Магазин, хотя и небольшой, но по отношению к количеству товаров, которые там были раньше выставлены, казалось, что площадь используется абсолютно неэффективно. Теперь же там есть все. То есть абсолютно все, что я видел на веб-сайте Apple, теперь там представлено, стоит ровными рядами и колоннами на полках. Была там и относительная экзотика, типа тайм Capsule во всех его вариантах. Конечно, все компьютеры в общем, все эпловские железки были там представлены широко, в том числе Airport Extreme, который является раутерами, и который успешно, абсолютно успешно, и победоносно заменил Linksys в моем хозяйстве. Сразу после этого приобретения я, конечно, отписался в Твиттере, рассказал в слэшумпутун, -um который twitter.com слэшумпутун, -um что вот купил, пока юзерфрендность этого устройства радует, то есть дружественность, а на надежность посмотрим со временем. И я думаю, что практически неделя, прошедшая с тех пор, дает мне право, просто гордое право и даже какая-то почетная обязанность сообщить, что в смысле надежности он превосходит Линксис. Я не знаю во сколько, как можно сравнить раутер, который не виснет вообще и не думаешь, о котором вообще ни разу, с Линксисом, который вот такие чудеса, освещенные мною с грустью в прошлом подкасте, каких можно сравнить, я не знаю, мне кажется, он в бесконечность раз надежнее, и это, естественно, меня радует, то есть деньги, а денег он стоит не таких уж дешевых, этот экспресс он стоил, по-моему, 170 или 180 долларов, деньги явно не зря выброшены, но что самое главное, может, не самое главное, но одно из главных, у него есть дополнительная такая бонус, который возник абсолютно для меня неожиданно. Дело в том, что с который был у меня, спрашивали, какая модель, я модель уже не очень помню, я его на работу отнес, там раскрутил еще одну варилась сеть, но точно помню, что в номере модели была то ли N300, то ли 300N. Вот такое обозначение. Так вот, на этом раутере была специальная антенна для увеличения дальнобойности. Предполагалось, что эту антенну разворачиваешь в сторону, в ту, с которой ты обычно хочешь принимать сигнал, и где ты находишься далеко, и вот оно тебе сигнал усилит. Я не знаю, как бы оно работало без антенны, но и с антенной оно работало не особо как. С другого конца моего двора уровень сигнала Сигнал принимался, но уровень его был процентов, наверное, 30, и скорость, соответственно, падала, и количество помех было, соответственно, огроменным. А с другой же стороны, у раутера Эппловского ничего подобного нет вообще. То есть никаких рогов, никаких антенн у него в наличии не имеется, и представляет он самую маленькую коробочку, похожую размерами, наверное, даже идентичную или почти такую же, как Apple TV, ставится себе там сбоку где-то почти не греется, есть не просит, и при этом сигнал добивает в конец моего немалого двора стопроцентный сигнал. Интересно произвести эксперименты, это идти как можно дальше от дома, например, с айфоном. Хотя в айфоне Wi-Fi приемник не особо могучий, было бы интересно с мэкбуком. Я обязуюсь к следующему подкасту провести такой эксперимент и посчитать, на каком расстоянии без помех можно ловить мой сигнал. Мне кажется, метров, наверное, 200 он пробивает, судя по всему. Хотя, хотя конечно, тут нужны эксперименты, и теория в этом случае мертва без практики. Просматривая, внимательно даже прочитывая сообщения, которые слушатели мне прислали на мои сетования по поводу Линксиса, я без всякого удивления обнаружил, что ни один я такой. Удивлений нет, потому что Линксисов, как я вам рассказывал, у меня три, и все три работают странно. Два из них какие-то 54G access points, и вот этот раутер был трехсотый, и у всех у них примерно одинаковые признаки глюкавости. Мне тут всякое советовали. Разные люди советовали обновить прошивку. У меня, конечно, прошивки были самые последние. Я первым делом пробовал эти прошивки обновить, проверить, есть ли новые. Но у меня и так стояли самые-самые, что есть продвинутые. Идея ICC, который говорил, что поставить альтернативную прошивку, мне, мне это видится уж слишком мудреным каким-то способом, каким-то совсем нестандартным и непредусмотренным производителем. Какое-то у меня ощущение, что если Linux с родной прошивкой работает слабовато, мне лишние фичи и дополнительные функции не нужны. Все, как у него было, мне вполне-вполне устраивало. Но вот если бы он еще надежнее работал, тогда вообще цены этим девайсом не было бы. Кстати, тот же самый ICC писал, что следующим его раутером будет капсула, то есть Time капсул это такой же экспресс, который не экспресс, экстрим, который у меня есть совмещенный с диском, и я не стал его покупать, потому что дисков у меня внешних вполне качественных и надежных тут немало, и не нужны были сразу, это с одной стороны. А с другой же стороны, а уж не помню, какое было чудо, вот, наверное, денег пожалел, все-таки 500 долларов выложить за раутер и за диск, который мне не особо, чтобы так уж сейчас нужен, мне показалось, наверное, не своевременным. Еще в, этом, в этой покупке в Apple Store, где, как я вам рассказывал только, что продавцы так и кишили, так и кишили, мне понравилась хай-техничность выписывания чека. Раньше, я, по-моему, в раз это тоже говорил о том, что народ там ходит с переносными кассовыми аппаратами. Они никакие не кассовые аппараты, просто такие Pocket PC или нечто похожее на Pocket PC в промышленном исполнении, где прямо читала считывала, То есть кредитных карточек вмонтированы И прямо на экране этого устройства расписываешься Технология была абсолютно мобильной За исключением вот этих старых моментов То есть необходимо дать человеку чек Поначалу они спрашивали Вы хотите чек получить с собой Или мы вам его на e-mail пошлем А в этот раз увидев, что я в их продукте там находился То есть я был в айфоне Наушники были в ушах Они мне даже не предложили бумажного чека он чего-то там нажал и сказал, проверьте у себя устройство, чек уже там должен быть. И, и в самом деле чек прошел по e пришел ко мне, и все прекрасно дошло. Вот такая безбумажная технология, но чек был совершенно настоящий, его можно официально куда-нибудь представить. И если бы я за это устройство отчитывался на работе, вполне и вполне бы хватило его такой электронной копии. Вообще неделя моя прошлая была немножко в сторону Эппла, Нацелено, так что ненавистникам Apple, наверное, это будет тяжело слушать. Но у меня был еще один контакт с Apple. Не часто мне приходится звонить их в технический саппорт. По-моему, за все время я всего лишь один раз этим занимался. И этот один раз был связан как-то с iTunes Store, по-моему. Я, честно говоря, уже детали не вспомню, но в этот раз звонок мой был связан с моим Apple TV. Я тоже жаловался, не помню уж в каком подкасте, что Apple TV у меня после одного из апдейтов стал работать странновато. Странноватость заключалась в двух моментах. Во-первых, когда он соединялся с моим основным компьютером, он задумывался настолько, что управление им начинало тормозить. Не всякое нажатие на пультики приводило к результату, а это, я должен вам очень и очень раздражает. Но это ладно, с этим бы я готов был смириться. Не так часто они синхронизируются, не так часто... Там есть какой-то новый контент, который надо туда-сюда перебросить. Но вот проблема перебросить туда. Эта проблема просто возникла из ниоткуда. И в случае моего довольно слабенького Apple TV, у меня один из самых первых, наверное, самый первый, самого первого поколения с маленьким диском. Так вот, в моем случае эта проблема совершенно решительная и совершенно серьезная. Накопилось у меня такое количество фильмов купленных и фильмов в прокат, что Apple TV на попытку заказать что-то новое сказал «Дорогой друг, некуда больше заливать, и так все 40 гигабайт заняты новым контентом, будь добр, перенеси купленные фильмы на свой компьютер и удали с Apple TV». В том же сообщении он объяснил, что если перенесется автоматически, как синхронизация должна происходить, то он умный и в автоматическом режиме сам удалит фильмы, которые я давно не смотрел и которые на Apple TV существуют, и в то же время уже скопированы на мой компьютер». То есть вот этим всем объяснением, довольно туманным, я пытаюсь сказать, что функционально должно работать следующим образом. Вы покупаете фильм на Apple TV, и он автоматически переносится на ваш основной компьютер. Вот эта функция у меня перестала работать. Я полез сначала по форуму, как человек, пытающийся помочь себе сам. Думал, может, какая-то птичка где-то есть, может, какую-то хитрую команду, может, какое-то другое шаманство произвести. Но народ сходился на, на одном. Единственный рабочий и действенный способ это сбросить Apple TV таким образом, чтобы восстановилось все его системное программное обеспечение, но при этом все фильмы, которые на нем есть, потеряются. А я напоминаю, что они у меня там есть, но их нет нигде более. Ну, жалко терять фильмы. Я посчитал, что у меня на Apple TV фильмов долларов, наверное, на 300 где-то куплено. Ну, в самом деле, 300 долларов на дороге не валяются, да и фильмы, которые я там покупал, я покупаю в основном фильмы Которую хотелось бы еще раз потом посмотреть. Один из комментаторов в этом обсуждении на сайте Apple, в форумах Apple, сказал, что ему удалось дозвониться до поддержки и попросить их выдать ему такое исключительное право еще раз загрузить фильмы после того, как он сбросит свое устройство. Ну, решил я, если ему это дали, то, может, и мне разрешат. С трудом, немалым трудом нашел телефон саппорта Apple, что-то я как-то странновато звучу немножко сегодня, я сам себя в процессе перебью, то ли то ли какое-то эхо происходит, то ли у меня наушники не плотно одеты, но у меня есть сегодня немножко обновленная конфигурация, которой я еще не совсем привык, в моем FX, в моем основном процессоре лампа поменялась, не поменялась, я ее поменял, я купил новую лампу, поставил ее, и дает она другой звук, другую картинку звука, более удачную, то есть старая лампа наверняка, совершенно теперь наверняка прохудилась, и новая звучит, по-моему, так, как оно с самого начала и должно было звучать, давая адекватный уровень усиления, позволяя мне с компрессией в гораздо больших пределах играть. Вот что я сейчас наигрался, вы можете слышать. Вроде бы я вернул это к адекватному звуку. Так вот, никакого выбора, кроме как позвонить им туда, не оставалось. Нашел я их телефон через какие-то наводки. Ну, в общем, Google помог найти. Глубокая такая страница, все страницы снаружи пытаются нас навести на форумы, на места, где можно почитать чужие ответы, но вот телефон они не очень афишируют. Если кому-то эта страничка интересна, я ее занес себе в букмарке, так что теперь у меня этот номер телефона всегда есть по всем странам. Позвонил я им туда, довольно быстро дозвонился, приятный такой звонок был. То есть с той стороны был не какой-то индийский или китайский аутсорсинг, кастомер-саппорта, который не понимает ничего, а был наш обычный американский кастомер-саппорт, который тоже примерно ничего не понимает, но все равно приятнее. Девушка с той стороны на, на мою рассказку сначала спросила у меня номер Apple TV и мгновенно срегировал, что по номеру и по возрасту никакого технического саппорта моему Apple TV не положено, но она постарается мне помочь. Мне такая постановка вопроса показалась странной, потому что я, в общем, это и высказал. Никакой проблемы с Apple TV я не замечаю. Проблема с одним из его обновлений, которые по их рекомендации, по рекомендации Apple я и накатил. Мне, мне кажется, удалось ее убедить, что проблема, <coughs> простите, не железная, а проблема, самая, что она есть, поддерживаемая. Но после этого она мне заявила, совершенно не сомневаясь, что насколько она знает и насколько она информирована, фильмы, которые я покупаю на Apple TV, не должны переноситься на компьютер. Внесла на меня в абсолютный ступор. Через несколько секунд ей посоветовал зайти на их веб-сайт и почитать описание продукта. Там все сказано. Девушка довольно невозмутимая была сказала: да, действительно, я не специалист в этом, это не моя область, я в основном на поддержке компьютеров сижу. Apple TV для меня устройство экзотичное, и вы на меня попали, потому что звоните в воскресенье или в субботу я звонил. В воскресенье, по-моему, у нас народа мало сейчас, и каждый за троих отдувается. Попросила паузу, связаться со своим начальником, и экспертом, он прояснит вопрос. Начальник тоже оказался, видать, не с того отдела, потому что после разговора она опять вернулась к старой песне, а вы уверены, сэр, что оно вообще должно переноситься? Но доводом тем, что раньше оно переносилось прекрасно, и вот у меня есть папочка перенесенных фильмов, где есть старые перенесенные фильмы, а новые не переходят, я ее, похоже, убедил. То есть после этого она уже перестала спорить, рассказывая, что бага нет, а это фича, но совета и никакого рецепта она мне не предлагала. Ну, совершенно очевидно было, что понятия девушка не имеет, что за проблема, как ее решать. Тут же я ей подсказал решение. Говорю, вот так и так у вас на форуме, я прочитал, народ проблемой делился, и необходимо сделать такой ресет. Но с вашей стороны мне необходима возможность, чтобы вы там птичку поставили где надо, и фильмы я смог заново загрузить. Но вот такое развитие разговор ей явно понравился, то есть вот стала понятная проблема, стали понятные решения, она сразу повеселела, сказала, да-да, сэр, идея хорошая, сейчас я свяжусь с iTunes Store и договорюсь с ними, подождите. Что приятно, они меня ни разу не перекидывали. То есть была возможность перекинуть меня минимум 2-3 раза, сначала на ее начальника или на этого эксперта, потом в iTunes Store, потом обратно на девушку, нет, она все делала сама, связывалась потом обратно со мной. Хитрая такая, то есть опытная Явно работница, потому что первым, первым делом она спросила меня номер телефона, чтобы смогла перезвонить в случае, если вдруг наш коннект прервется. Это очень важно, это трудно переоценить, потому что частенько, когда тебя особенно перекидывают с телефона на телефон, то ли они не ту кнопку нажимают, то ли еще как-то ошибаются. Но ты теряешь этого человека, а на нового, попадая, ну, на старого попасть потом трудно, просто невозможно, а попадая на нового, начинаешь всю эту историю заново. В этом случае ее предусмотрительность, хотя и похвальна, но оказалась излишней. То есть я никуда не отключался, она меня никуда не переводила. Минут через три сообщила торжественно, что решено мне одноразовое исключение сделать, и все фильмы, которые я когда-нибудь купил на Apple TV, я смогу загрузить после сброса. Сбросил я, короче говоря, свое устройство, и совершенно, как и ожидалось, оно загрузило все фильмы еще раз. И прекрасно их синхронизировал обратно. Так что теперь весь мой парк apple он вполне и вполне налажен. Было забавно, когда я ей звонил, рассказывал конфигурацию и поймал себе на мысли, что насколько моя конфигурация apple -овая. То есть, мало того, что Apple TV у меня загружает фильмы с Apple iTunes Store, пересылает их обратно на iMac. Второй компьютер, которым я пробовал, был тоже MacBook. Так в добавлении ко всему к этому звонил ей по iPhone при помощи Эппловского же блютусовского Вот такая полнейшая эпилитизация меня в одном конкретно взятом случае наблюдается. Но я предупреждал, что немножко apple ориентированный выпуск. Вот я еще на работе. У меня тоже в эту сторону Пару слов. Я вчера в подкасте рассказывал, что заказали мы MacBook Pro. Заказали первые два. Первый, конечно, пойдет начальнику, то есть мне. Второй, Второй мы, видимо, разыграем среди тех, кто желает получать MacBook Pro. Пока там идет дискуссия, все ли хотят MacBook Pro, или кто-то хочет MacBook, я им дал право выбора. Но вот когда я принесу этот лишний MacBook Pro на работу, тогда кто хочет на него, посмотрит вблизи, померит, сравнит с моим компьютером, который будет там же, и примет решение. Про заказ этого MacBook Pro я упомянул тоже по причине, которая у меня там в Твиттере была немножко обозначена. Меня спросили наши индийские саппарчане. То есть, когда покупаешь чего-то здесь, есть специальная система, куда вносишь тикет, и она идет куда-то в Индию на, на первый этап обработки. Вот в первом этапе обработки они задали мне стандартные вопросы. Первый стандартный вопрос был, зачем мне это надо? На этот вопрос было легко ответить. Я сказал, это обновление парка девелоперовских компьютеров для такой-то, такой-то рабочей группы. Ответ этот подошел. Но, судя по тому, как быстро они мне следующий вопрос послали, мне так как-то показалось, что ответ не очень мой важен. То есть суть ответа не очень важна. Важно наличие ответа, и важно, чтобы они могли этот ответ куда-то вписать и пустить это дело дальше. Поэтому на второй вопрос, когда они меня спросили, почему я не выбрал стандартную конфигурацию, а стандартная конфигурация у нас в корпорации, я уж не раз рассказывал, эти гнусные деловские лаптопы, я особо не напрягаюсь, сказал, что не выбрал, потому что отстой полнейший эти деловские лаптопы, а нам отстой не нужен. Как я и ожидал, ответ вполне подошел, никаких технических объяснений параметров этой отстойности с меня никто не спросил, ордер прошел. И теперь мы ждем доставки этих самых мэкбуков, говорят, MacBook про, простите, говорят, что их нам пришлют прямо из Китая, потому что конфигурация кастомизированная, то есть мы запросили там с глянцевым дисплеем и с 4 гигабайтами памяти, по-моему, с увеличенным диском, а это не то, что у них в магазинах везде лежит. И в этом случае приходит прямо на дом или прямо на контору посылка напрямую из далекого и далекого Китая, где их делают, собирают, ну, в общем, где их производственные apple мощности находятся. Ну вот, отходя от apple тем, но в то же время оставаясь в какой-то почти профессиональной области, я доложу вам, что на том же самом пол от которого отошел, посмотрел на прошлой неделе пару фильмов. Первый фильм назывался «Untraceable». Он появился, по-моему, в один день с выходом на DVD. Мне так кажется, во всяком случае. Или я об этом где-то читал. И фильм про борьбу сил компьютерного зла с силами компьютерного добра. Ну, там не совсем про это. Такой триллер типичный. Никаких я вам наводок давать не буду. В принципе, смотрибельный. Я посмотрел с удовольствием, второй раз смотреть не буду. Но что меня приятно удивило, фильм не в глупостях. То есть обычно в компьютерных фильмах масса всяких глупостей рассказывается, где какие-то хакеры кого-то кого обманывают и как-то захватывают мир. Здесь нет, здесь хакер был вполне реальный. И наши федеральные противохакерские службы тоже вполне нормально выглядели, говорили адекватно, нужные слова приговаривали, даже порой нужные кнопки нажимали. Так что какая-то и там идет обучение тому, о чем они снимают фильмы, что меня лично не может не радовать. Но вот что меня реально удивило в этом во всем, это то, что наши федеральные войска, федеральные противокомпьютерные работники, они используют на своих компьютерах, вы знаете, какую самую популярную операционную систему, или вторую по популярности, Microsoft Vista. И хакер тоже глупый такой, со своей стороны Vista у себя использовал, ну, в этом контексте неудивительно, что все компьютеры этой федеральной службы были хакером легко взломаны. То, что федеральные наши борцы с пиратами по версии авторов этого фильма на висте сидят, не такой уж удивительный факт, но мало ли, что в этих государственных организациях может быть. Но вот то, что хакер сидел на весте, это, конечно, недопустимый просчет авторов фильма. Второй же фильм, который я на этой неделе взял, он назывался Незамысловато Рэмбо. Это не тот «Рэмбо», который мы все, во всяком случае, та часть моих взрослых слушателей, смотрели в детстве и радовались. Я, например, радовался и очень любил его. Наверное, раз 10, может, даже больше смотрел. А новый «Рэмбо» называется также без всяких номеров. Ну, что я вам скажу, фильм вполне рэмбовского стиля. Меня поначалу немножко напугало, что Сталлоне в нем и директор, и продюсер, и вообще автор там всего. Оказалось, не так плохо, когда артисты становятся... Становятся главами своих фильмов, управляют съемками своих. Я не знаю, был длинным режиссером. Наверняка режиссера он какого-то нашел стороннего. Но получилось неплохо. Получился довольно типичный Рэмбо. столона все еще крут. И фильм, я думаю, вполне можно рекомендовать для ненапряженного просмотра. И третья и последняя на сегодня часть кинотемы. Жена моя купила учительнице нашей дочки фильм. Фильм «Бриллиантовая рука», а учительница... Соответственно, русского языка не понимает вообще. Но откуда ей понимать русский язык? Зато она английский знает лучше нас с вами. Ну, возвращаясь к фильму, купила моя жена фильм с переводом на английский язык. Есть, оказывается, такая студия, которая совершенно серьезно этим занимается. Причем на таком хорошем мне показалось уровне. Во-первых, фильм был сам по себе отлично сделан. То есть сам DVD выглядел превосходно. Видимо, ему какой-то там ремастеринг, какую-то цифровую обработку сделали, но выглядел он как современный фильм, без всяких помех, в качестве, в котором я бриллиантовую руку никогда не видел. К нему прилагались три аудиодорожки, одна на русском языке, одна на английском, одна на французском. Там с русской дорожкой не все ладно было, то есть русской дорожки там не было вообще. Ну, это в нашем случае было и не важно, хотя обещана была русская дорожка. А английская дорожка – это был многоголосый настоящий перевод, ну, перевод такой, частичный. То есть некоторые слова они произносили по-русски, которые, которые трудно перевести в контексте разговора. Некоторые переводили, некоторые фразы переводили. Перевод некоторых фраз, красивых фраз и красивых словечек, там, Семен Семенович и, и все прочее, что было в бриллиантовой руке, в, в изложении на английском языке терял, конечно, свой шарм. Но, тем не менее, мне кажется, они сделали максимально возможно с таким сложным для перевода материалом. Я сильно не уверен, что учительница поймет, о чем там речь, и, и будет ей так смешно и так интересно, как это смешно и интересно нам. Я надеюсь, и вам тоже, который Я могу этот фильм смотреть в любой раз. То есть поставить и смотреть с любого места. Ну, примерно так же, как могу читать «12 стульев» и «Местами золотого теленка» с любого места и в любое время. Посмотрим на реакцию учительницы. Мне показалась идея жены более чем сомнительная. Учительница, конечно, не откажется, то есть она человек воспитанный, потом, конечно, будет восхищаться, но насколько ей это на самом деле понравится, это, конечно, вопрос открытый. Последний из на сегодня заготовленных микротемок я, должен вам окончательно подсел на аудиокниги. Нашел я одного чтеца, вот надо действительно не полениться найти его фамилию, который исполнял «День Трифида». Мне показалось вот это исполнение близко к идеалу, и, и я эту книгу слушаю с огромным удовольствием, при том, что качество звука там такое превосходное, что меня иногда даже зависть разбирает. Человек рассказывает, читает это так же, как примерно я себе и представляю, то есть я, я бы вот читал примерно так же. Ну, возможно, чуть меньше эмоций делал, возможно, чуть меньше пытался акцентов и женских голосов показать собой, но делает это он очень ненавязчиво, очень профессионально. Надо найти автора, не автора, а этого дела и попытаться загрузить книги, которые им сделаны. Ну, или студия, которая этим занималась, потому что, повторюсь еще раз, качество звука было просто превосходно, слушабельность на самом высоком уровне. И чтение аудиокниг в автомобиле, я вам должу это огромное удовольствие. Да и не только в автомобиле. Я еще нашел дополнительный способ слушать книги, когда крутишь педали тренажера или ходишь на этих лыжах, аудиокниги вполне и вполне замечательно заходят в ваш мозг. Переходя к комментариям и вопросам, Сивитиано пишет. Надо, чтобы Сивитиано, который уже постоянный писатель стал комментариев, как-то сообщил, как он пишется правильно, то есть как он произносится правильно. Так вот, Сивитиано, будем его условно пока так называть, спрашивает про гараж сейл. На его взгляд, это очень интересный вид избавления от старых вещей. Люди говорят, что там можно купить полезные и дешевые вещи. А так как ты живешь в частном доме, ты, наверное, должен видеть, знать, участвовать. Первые две части, несомненно, видеть, знать, есть, участвовать никогда. Ничего я старого не продавал. Мы все старое даем не в армию спасения, но вьетнамским ветеранам. Вьетнамский ветеран – это замечательная организация, которая всякий мусор собирает. Его необходимо особым образом упаковать, поставить на дорожку, и они забирают его устраивать для того, чтобы вот этот весь мусор, не мусор, все это барахло не Какие-то старые вещи моей дочки, какая-то старая электроника, нечто такое, что и выбросить жалко, и хранить уже не надо. Так вот, вьетнамским ветеранам все это зачем-то очень надо, и они регулярно проезжают, все это собирают. По поводу видеть эти гараж-сейлы, я небольшой любитель покупать всякое старье. Моя жена иногда любит там походить, особенно на сейлах, где продают какие-то совсем старые вещи. Вот там она мне купила плакат 50-х годов, который рекламирует какую-то вставку в трубку. Такой трубочный плакат, он у меня стоит в моем уголке курильщика. Угол курильщика я одно время назад выкладывал себя на Яндекс фотках. Кто хочет, там найдет. Ничего полезного, ничего нужного мы на этих сейлах никогда не покупали. Хотя, повторю, жена любит посещать эти барахолки. Ну, технически, говоря, это очень просто. Он потому и называется гараж-сейл, Открывает дверь гаража в гараже и на подъездной дорожке, которая обычно хватает на 2-3 машины. Еще вот можете себе представить размерчик. Расставляет эти товары, продукты. Там сама семья, жена, муж. Иногда дети помогают покупателям это барахло приобретать. Оно продается действительно по цене совершенно смешной. То есть можно за доллар купить что-нибудь, что даже странно, как такое большое можно купить за доллар. На одном из сейлов мы чуть не купили. Может, даже и купили. Да, точно купили. Вот это самая крупная наша покупка. Один спортивный тренажер, он стоил, наверное, так жизни, если бы новый покупать такой, он бы стоил долларов минимум 300-400. Это такой для статических, по-моему, это называется, нагрузок. То есть, такая лежащая штука. Там мы его купили долларов за 20 или за 30, по-моему, причем совершенно в новом но чуть ли не запечатанном состоянии. Я, я про запечатанные, конечно, загинаю, но на вид но ну, абсолютно новенький, как из магазина только что взятый. Несколько вариантов, это я уже к другим вопросам, ответам и комментариям перехожу, было на название моего выездного подкаста. Я спешу вам похвастаться, что мой выездной подкаст, мои выездные подкасты, видимо, обретут новое дыхание. И это важно. Для меня это важно. Я думаю, для слушателей это тоже важно, потому что... Времени в будние дни у меня иногда не бывает записывать вообще. Время, которое я стою под магазинами или где-то в других местах, ожидая свою семью, это время очень удачно может использоваться для записи, монтирования даже выкладывания подкаста. То, чем я записываю, я всякое пытался, вы, вы видели. Разными способами, и все способы мне не очень понравились. технологические сложности или сложности со звуком, или сложности с последующей его... Обработкой они напрягают. Вот в этот раз, похоже, я приобрел новое решение, новый набор для записи в поле то есть я имею в виду хедсет. Я про него в подробностях расскажу в скором выпуске теории практики звукозаписи, но, похоже, это то самое, что я пытался безуспешно найти. И я надеюсь, в наших ближайших подкастах, которые будут удаленные, вот такие автомобильно-выездные, вы сможете тоже услышать. Как оно звучит и как оно происходит. Были варианты от многих слушателей, как это назвать: подкаст без авоськи, подкаст по магазинам, на лавочке, автоподкаст, кар-подкаст. И ничего пока такого, что мне в глаза кинулось. И я бы мог сказать: вот это да, вот это то название, которое мне хотелось бы использовать, не нашел. Так что конкурс остается открытым. Предложения ваши принимаются. В ответ на мое сетование о кредитной. И яме, в которую меня пытаются загнать. Анонимный слушатель писал, что можно ограничить свою, заморозить свою кредитную линию, не входить в кредит вообще. Да нет, это, это понятно. Это вопрос, с одной стороны, самодисциплины, с другой стороны, можно его технически решать. Технически как-то глупо решать, согласитесь. Если вас позволяют залезать в 20 тысяч, может, вам когда-нибудь эти 20 тысяч и понадобятся. А обрезать себе потенциальную такую возможность для того, чтобы держать себя в руках снаружи ну, мне кажется, какая-то не совсем адекватная акция. Тот же самый анонимный слушатель удивлялся, что домовладелец не занимается уходом за тротуаром или так прописано в контракте за аренду, что это ваши дела и не его. Я вообще не слышал ни от кого. Возможно, у меня такие домовладельцы в округе наглые, чтобы у кого-то домовладельцы чи чистили тротуары и косили траву. Я такого не знаю. И если мои американские слушатели могут меня поправить и сказать, что такое бывает, скажите, вы меня этим самым очень удивите. Слушатель Пингвин, который в прошлый раз по поводу хакеров обижался, на этот раз уточняет, что он не является хакером, то есть он себя не считает хакером, просто он не считает достойным эдакий стеб над такими же читателями журнала «Хакер». Ну, я должен заметить, что Пингвин сам эту тему зачем-то поднимает из выпуска в выпуск, и я, по-моему, про журнал «Хакер» в этом подкасте ну, ничего не говорю. И над хакерами малолетними, которые... Этот журнал читают, и его материалами питаются. Тоже никаких особых стебов не производил. Так что, я думаю, тему эту можно считать закрытой. Считает он, пингвин, это недостойно. Почему недостойным? Не, может, не подходящим для этого подкаста. Я тоже согласен. Совершенно это не для этого подкаста обсуждать читатели журнала «Хакер». Поэтому оставим эти обсуждения для подкаста «Радио Ти». Был целый ряд людей, которые со мной не соглашались про «Линксис». Вот OK, окей, было жаль слышать такое про Linksys. Ну что ж, я могу поделать. Если у вас, если у меня есть три устройства линксис, которые ломаются, то, по-моему, это уже статистика. И это даже, по-моему, уже больше, чем статистика, по-моему, это уже какой-то диагноз. Хотя то, что вы пишете, что у вас такой-то и такой-то раутер работает прекрасно, никогда не падает, я не знаю, как с этим спорить, я не знаю, как на это отвечать. Скорее всего, так и есть, зачем вам. Меня вводить в заблуждение, может быть, у меня партия какая-то, может быть, в наших магазинах какие-то не те раутеры продавались, хотя некоторые я покупал по интернету, один из них купил по интернету, один в одном магазине, другой в другом. Не знаю, может, так карты легли, что что-то меня против раутеров Linksys настраивает. Как я и ожидал, целый ряд комментариев по поводу зарплатного вопроса вышел, а именно по поводу причин его табуированности. АС-9 говорит, что, по его мнению, основная причина в том, что люди не хотят быть оцененными одной цифрой. По ряду причин, например, благодаря простоте измерения, основным мерилом успеха в жизни на сегодняшний день считаются деньги. Поэтому, озвучив цифру, можно оказаться в чужих глазах лузером или, наоборот, успешным человеком. Понятно, что первое неприятно, а вот со вторым сложнее. В России есть, например, ряд стереотипов по поводу денег, и твой вопрос. Начинает звучать так, почему стыдно быть богатым? Не хочу переписывать чужие мысли. Гугл по этому вопросу выдает вполне адекватные результаты. Или упрощая. При заметной разнице в зарплате обе стороны почувствуют что-то неприятное. Стыд, зависть могут быть варианты. Главное, что чувства будут скорее не самые приятные и способствующие дальнейшим хорошим отношениям. А заметная разница в заработных платах – явление более чем характерное для нашей страны с ее невысоким уровнем жизни. Видимо, АС-9 имеет в виду страну Россию. Мне кажется, это объяснение немножко лукавое и не до конца отвечающее. Хотя, может, оно чем-то и отвечает, но не до конца. Человек успешный, то есть тот, который считает себя успешным, человек богатый, мне кажется, это две большие разницы, это раз. Во-вторых, с точки зрения доходности, доходность-то видна. То есть, когда вы приходите к человеку в гости в его дом и видите, на каких машинах он ездит, это заметно. Не надо спрашивать про зарплату, и так все понятно. С другой же стороны, вот эта идея о том, что люди с разным уровнем зарплаты будут чувствовать себя в обществе друг друга напряженно, очень может быть, но зачем тогда спрашивать? Мне кажется, такой проблема, такая проблема должна регулироваться самим человеком, а не какими-то общественными табу. То есть, если я чувствую, что в той или иной ситуации я этот вопрос не хочу задать, чтобы какие-то свои чувства и какие-то свои комплекса не потеребить лишний раз, я, наверное, этот вопрос не задам. А человек, которого я буду спрашивать, ну, наверное, надо иметь голову, кого можно спрашивать, кого нельзя. Это, наверное, тоже можно догадаться, как, как можно, как нельзя. В этом смысле мне общественное порицание к этому естественному вопросу выглядит несколько чрезмерным и несколько жестким. В несколько похожую сторону Александр говорит... Вопрос интересует его еще с тех пор, когда читал книги советских из серии «По ту сторону». Понял, пожалуй, сейчас, пишет он, когда и Россия, и США сравнялись по одному характерному показателю. И там, и там неприлично большой для современного мира разброс между доходами граждан. До 70 раз. Для примера, в ЕС около трех. Люди в одном месте, в принципе, могут находиться в одном супермаркете, а стоить при этом на порядок... Дешевле дороже. Рождается комплекс, и народ молчит. Но это примерно в ту же самую сторону, о том, что людям будет трудно, трудно вместе общаться, когда они вот такое <coughs>, посконное знание получат. Мне видится, 7-10 раз, возможно, какая-то статистика в эту сторону есть, но я 7-10 раз не вижу. 7-10 раз это означает, что если мои соседи получают 40 тысяч в год или 60 тысяч в год, скажем, для реальности, то соседи в другом доме получают 600 тысяч. Это обычная ситуация. Нет, мне все-таки видится, что, наверное, до трех-пяти раз будет более реально описывать ситуацию, хотя я статистикой не владею, просто свое личное впечатление высказываю. Вторая причина, которую Александр описывает, это, по-моему, чисто российская. Про серые зарплаты получают их почти каждый второй, видимо, в том месте, где проживает Александр. Тем не менее, это повод серьезно предаться со стороны налоговиков, если вдруг им станет нужно. Ну да, этот довод технически серьезно выглядит. То есть, действительно, если зарплату получаешь левую, то только человек недальновидный будет повсюду рассказывать, какую именно левую зарплату он получает. А еще менее дальновидный будет рассказывать, каким образом он все это дело проводит. У Харори она тоже в эту же сторону, примерно точка зрения, ему кажется, что чтобы не было завистников или обиды в коллективе. Э, да, я с этим совершенно согласен, чтобы не было напряжений в коллективе, я не знаю, насколько обид. Это как раз та самая причина, которую я единственную могу понять, и мне кажется, в коллективе об этом действительно лучше не говорить, и лучше это контрактно защищать и закрывать, чтобы вопросы такие не возникали вообще. Тот же самый Севитана дальше продолжает тему, как-то от зарплаты они перешли к физической работе, против умственной. Спрашивают, хотел бы я, чтобы мой сын занимался физической или работой, что ты по этому поводу считаешь? Это, по-моему, одно и то же. Хотел лишь, что считаешь. Меня всегда бесит, пишет Севетана, что думает, если целый день сидишь перед компьютером, то ты не устал. И вообще только отдыхаешь там, ты ведь сидишь. У вас в семье такого нет, и как и объяснить обычным людям? Нет, в семье у нас, конечно, такого нет. Понимают, что я работаю, что я устаю. Иногда я из-за стола выползаю буквально за головой, которая расплавлено, но тем не менее, я не раз уже говорил, я считаю работу умственную как, как концепцию, как явление для себя более простой, чем работу физическую. И с теми, кто говорит, что работа умственная легче, чем физическая, я местами даже соглашусь. Хотя я знаю, вызовет это, конечно, целый град обвинений, упреков со стороны работников устного труда. Но напоминаю, я тоже такой работник, и мне приходилось... У меня с чем сравнивать. Когда я с умственной работой переключался на чисто физическую. Вот я имею в виду свою службу в армии, где физическая работа была масса. Я вам, вам таки уверяю, что умственная работа для меня гораздо легче, чем эта самая физическая. НПС задал странный вопрос. Спросил, есть ли в тех песнях, которые моя дочка слушает, песни не о любви. Как-то про акселерацию НПСа. Какие-то завышенные ожидания мне, мне видятся. Дочке шесть лет. Вот будет семь летом этим какие песни любви. У нее там детские песни различные, чунга-чанги всякие, местные песни. Песни о любви, ну, в таком явном виде там нет вообще. Соки странноватый комментарий оставил. Сначала он потребовал, поинтересовался моей фамилией. Это примерно такого же качества, мне кажется, реквест такой, которым в ICQ достаются. Мы как раз-то вчера обсуждали, по-моему, в пост-шоу Радио Ти. Пришли мне свою фотку. Я думаю, в подкастинге вот такой штамп – это будет «скажи свою фамилию» или «назови место своей работы» или еще какие-то интимные подробности. Зачем вам, дорогой соки, и те, кто разделяет его мнение, лезть в мое конкретное править? Я голос, несущийся на крыльях ночи или дня, и зачем вам что-то про меня вот такое интимное знать? Ну, не добавит это, не убавит ни к моему образу, ни к моему рассказу вовсе ничего». Конец этого комментария мне показался странным, пишет он по поводу вашего отношения к вещам и людям. Хамство от раутера, почтенный возраст посудомочной машины. Не могу, пишет он, не улыбнуться, так предстала. Вот она, машинка согнулась, бедняжка с палочкой, идет себе тихо. Или вот еще шланги в саппорте. Однако вы как-то к людям хуже относитесь, нежели к вещам. Что скажете? Даже не знаю, что сказать. Я не знаю, с какого места Соки такой вывод сделал. Я к вещам отношусь очень спокойно, по-технически, никакого Теплого отношения к вещам у меня нет, а теплое отношения к некоторым людям у меня таки да, есть. Я, я не понимаю, что хочешь Соки этим сказать. Какая-то загадочная фраза типа «собака друг человека». Последний на сегодня комментарий от Холден Кауфилд, по-моему, это так читает, Кауфилд. если я не ошибаюсь, просит не ставить музыку на подложку. Подкаст в сто раз лучше слушаться без нее». Я не ставлю музыку никогда на подложку подкастов, которые записываются в нормальных аудиоусловиях. Музыка на подложке у меня исключительная мера, когда без нее было бы хуже, поверьте мне. Поверьте мне, как автору подкаста «Теория и практика звукозаписи», это всего лишь трюк такой. Трюк для того, чтобы сделать подкаст более слушабельным. И я музыкой в этом подкасте не злоупотребляю в процессе. Я думаю, вы могли обратить внимание. Все мои внутренние подкасты, я имею в виду студийные, как правило, бывает без музыки, и так оно и будет дальше. Что же касается новых выездных подкастов, посмотрим. Зависит от того, какое качество звука будет, и какая общая звуковая картинка, какое общее впечатление. Ну вот, пожалуй, на этом я немножко затянул сегодня и буду завершать. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Мы услышимся, как слышались в последние почти три года. Все. Пока.
1: Doom, 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 doop. doom, 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 doop. doom, doom, doop. doom, 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 doom,
0: doom, 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 doom,
1: doom, doom, So to commemorate, I'll go out and tie one on. I guess I'll quit drinking when you're gone. If I put off till tomorrow, what I wanted yesterday, I'll just sit here till the future, come and slap me in the face. If I don't change my direction, and I float out here in space, Then you can't say that i've ever lost my way <laughs> well I finally gave up smoking too at least I thought that's what I told myself i'd do then cloud of smoke my car moved to LA and my girlfriend got towed away well if I put up till tomorrow what I wanted yesterday come on I'll just sit here till the future and come and slap me in the face if it don't change my direction And I float out here in space. Then huh. you can't say that I've ever lost my way. <laughs> so when the sun comes up well i'll grab it with both hands lord knows i need a change of plans and if i put off tomorrow what i wanted yesterday i'll just sit here till the future come and slap me in the face If I don't change my direction, and I float out here in space, then you can't say that I've ever lost my way. Then you can't say that I've ever lost my way. Ooh.